0: Alle miteinander, wir kommen zurück mit einer super wichtigen Podcast-Folge, weil Schlaf ist wichtig und darum machen wir ein Interview mit Eva Monteneri. Sie ist Schlafberaterin für Babys, Kinder, aber schlussendlich natürlich auch für uns Erwachsene. Ähm, guten Schlaf für alle, happy family. Bevor es mit dem Podcast losgeht, gibt es Werbung und zwar über HelloFresh. Ich möchte euch den Kochbox-Lieferservice aus Berlin schnell vorstellen und euch zeigen, wie meine nächste Woche aussieht. Nämlich habe ich jetzt eine Bestellung gemacht: insgesamt 20 Portionen von euch Gericht ähm, für vier Personen. Und äh, wenn wir das übrigens abrechnen, kommen wir auf 8,99 pro Person. Das ist recht gut. Und jetzt zuhören. Pigante Tomaten-Peperoni-Suppe, rande mit Hirtenkäse, Gemüse, Tortellini in Käse, Was haben wir da noch? Ähm, scharfes gemüse Geri. Scharfes, grünes gemüse Curry mmh. Und Veggie-Fajitas mit Peperoni-Pilz und Bohnen. Alles vegetarisch. Und... Jetzt kommt Thermomix-tauglich, was für mich wichtig ist. Es gibt natürlich auch noch ganz normale Rezepte ohne Thermomix. Und ähm, ja, ich finde das recht cool. Es ist Convenience, weniger Mental Load und auf jeden Fall auch viel mehr Abwechslung. Man ist natürlich nicht so mutig, wenn man selber kocht, also sprich selber einkauft, weil selber kochen tut man ja noch. Das ist ja schön an HelloFresh. Es wird alles schön eingekauft für dich, abgewogen. Keine Food Waste. Eigentlich gibt gar nichts mehr dazu zu sagen es ist mega fein es ist Convenience das brauchen wir ab und zu ich bin jetzt nicht jemand, der das ich ganze Zeit äh, bestellt oder wird bestellen ich ähm, finde es recht gut dass man das jederzeit kann abstellen oder ähm, nicht gebunden ist in dem Sinn äh, im Abo Service ich bin sonst nicht so ein Fan von Abo Service aber wenn ich weiß ich kann jederzeit künden und ähm, jederzeit auch die Rezepte ändern oder die Anzahl der Rezept, dann fühle ich mich schon ein bisschen freier. Ich finde es eine recht coole Sache. Probiert es aus. Ich habe einen Code für euch, somit sparen ihr nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Insgesamt 85 Franken verteilt auf drei Boxen. Mama Lisches 21 heisst der Code und bestellen könnt ihr auf HelloFresh.ch. In den Show Notes findet ihr den Link dazu. Dem Fall viel Spaß mit Hello Fresh und ein Gute. Hallo Eva.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja,
0: danke, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr und ähm, ich freue mich vor allem, diese wichtigen Informationen, die ich heute ähm, aus dir rausquetsche, quasi äh, unseren Hörerinnen und Hörern weiterzugeben. Und zwar äh, Eva. Du bist, wie gesagt, Schlafberaterin für Babys und Kleinkinder, im Endeffekt aber auch für Erwachsene, ja. Weißt du, man
1: kann ja bei den Kleinkindern gar nicht die ganze Familie außer Acht lassen. Genau, genau. Es geht <lacht> so ja, wie die Kleinen schlafen, schläft der Rest der Familie ja auch. Genau, und ich
0: meine, wir haben ja so ein, so ein Coaching oder so eine Beratung gemeinsam gemacht und da habe ich ganz ohr zugehört und konnte mir ganz viel für mich selbst auch rausnehmen. Ja. Ähm, vor allem das mit dem Screen. Nein, <lacht> Scherz. Ähm, genau, ähm, du hast äh, deine Erfahrung insbesondere im KISB, im Kinderspital, gesammelt und zwar zwölf Jahre auf der Intensivstation.
1: Ja, also ähm, wobei das nicht unbedingt was mit meiner aktuellen Arbeit zu tun hat, aber ich bin natürlich schon seit ähm, jetzt über 20 Jahren bin ich mit, mit kleinen Kindern und Familien beruflich tätig. Und da sammelt sich einfach ein Rucksack an Erfahrungen an. Und ähm, auch wenn ich vorher mich mehrheitlich um kranke Kinder gekümmert habe und jetzt in den Schlafberatungen oder den Beratungen allgemein, die ich mache, ähm, sind es überwiegend gesunde Kinder, die einfach anderweitig Probleme haben. Aber eben den, den Rucksack, den kann man sehr gut nutzen. Der genau.
0: Ich wollte gerade sagen, weil du ja da wirklich auf der Intensivstation ähm, da lernt man auch wahnsinnig viel. Du bist Pflegefachfrau und ähm, hattest ja ganz viel mit Mutter und Kind und vor allem die erste Phase äh, des äh, kleinen äh, wertvollen Lebens mitbekommen. Und dann hast du dich weitergebildet mit einer, also unter anderem mit ganz vielen Weiterbildungen, aber äh, 1001 Kindernacht. Das ist eine eine, 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 was ist, also kann man sagen, so quasi eine, eine Methode oder eine Philosophie oder was ist 1001 Kindernacht? Erklär uns das doch bitte mal.
1: Ja, sowohl Methode als auch Philosophie, würde ich sagen. Gut. Ja, es ist einfach so, dass das ähm, Thema Kinderschlaf ist ein großes Thema bei ganz, ganz vielen jungen Familien, wenn nicht sogar bei alten Familien. Und ähm, ja, die Herangehensweise, wie man das, sich dem Thema nähert, die ist nicht überall gleich. Das heißt... Für mich war es stimmig, als ich mich in dem Bereich weiterbilden wollte, dass ich mich nach einem, nach einem Konzept umgeschaut habe, das ähm, die ganze Familie berücksichtigt. Man kann nicht nur das kleine Kind, das nicht ideal schläft, berücksichtigen. Dann war es mir auch wichtig, ein Konzept zu finden, das die Physiologie vom Kind auch berücksichtigt, weil es nützt nichts, wenn wir sehr früh ein sehr striktes Durchschlafen trainieren, wenn es gar nicht in der Natur vom Kind liegt. Dann sollten wir lieber die Umstände entsprechend anpassen. Und da bin ich eben dann auf 1001 Kindernacht gestoßen, ähm, und das ist ein ganzheitliches Konzept, und äh, ja, ich fühle mich dort sehr wohl. Und jetzt schon seit einigen Jahren ähm, nutze ich das und ähm, ja, und berate erfolgreich ähm, Familien auf dem Weg zu entspannteren Nächten.
0: Das klingt sehr entspannend, und ähm, jetzt müssen wir aber noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Wort ganzheitlich. Das soll ja auch immer wieder, das muss man ja auch immer wieder erklären. Das kommt ja eben von diesem hippen Begriff Holistik, ja, also und das äh, erkläre ich immer gerne, das mit diesem Ganzheitlichen, das ist mir persönlich ja auch ganz wichtig und ähm, wir haben ganz viele solche ganzheitlichen Themen in unseren Podcasts und auch auf Mamalicious generell, ähm, so wichtig, oder, dass man äh, dieses Ganzheitliche anschaut und nicht nur mein Kind schläft nicht oder ich schlafe nicht, das, das Warum, das große Warum dahinter und was man dafür tun kann, das Schöne ist bei dem Wort ganzheitlich, da spielen ganz viele Faktoren oder können ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Eva, erzähl mal die meist entdeckten, wie sagt man, Ansätze, wie man Besserungen ins Schlafzimmer bringen kann, sprich zum Thema Schlaf mit Baby.
1: Ja, eben, wenn, wenn wir von ganzheitlichen sprechen, da sind dann, manchmal sind Eltern erstaunt, wenn sie zu mir kommen und das Kind, das wacht nachts zum Beispiel alle zwei Stunden auf. Wenn, natürlich frage ich dann auch, wie gestaltet ihr die Nacht? Aber sie sind dann oft auch überrascht, wenn ich danach frage, wie sieht denn euer Tag aus? Wie aktiv seid ihr am Tag? Wie sieht das Stillen aus? Wie weit seid ihr mit dabei? Das sind Sachen, die auf den ersten Blick gar nichts ja mit der Nacht zu tun haben, aber eben das ganzheitliche meint, dass man eben sich ein rundes Bild macht, weil denn man weiß heute, dass der Kinderschlaf, der hat ist von so, so vielen Faktoren beeinflusst und es ist nicht einfach nur schlafen können, nicht schlafen können, also auf die Plätze fertig schlafen, so ist es eben nicht. Und ähm, das ist so die Herangehensweise, dass man sich dem Kinderschlaf nähert, indem man wirklich das ganze Umfeld und alle Faktoren, die den Kinderschlaf be-, ja, beeinflussen, indem man sich dem dann auch
0: nähert. Du sagtest damals, als du, äh, du hast angefangen, hast mich gefragt in dieser Beratung, na, wie, wie oft stehst du denn auf ja, in der Nacht? Und ich muss sagen, ich schütze mich selbst vor dieser, äh, wie sagt man, vor diesem, vor diesem äh, Punkt eben, ob jetzt mein Kind richtig schläft oder nicht. Ich habe mich das bis heute und es ist heute neun Monate noch nicht gefragt, ob es richtig oder falsch ist, weil ähm, ich stille. Und ich stille nach Bedarf. Ich schreibe mir absolut eigentlich nichts auf. Ich nehme es mir immer wieder vor. Aber wenn du mich fragst, wie oft steht sie auf? Ich weiß es nicht, weil ich zähle es nicht. Aber ich sagte dann zu dir so zwischen drei und sieben Mal. Das war ja gerade aktuell. Und dann hast du gesagt, ja, das klingt doch ganz okay. Also Und dann habe ich erst mal schlucken müssen, weil ähm, ich, ich war total überrascht. Was bedeutet das denn? Siebenmal ist total im Rahmen. Ja, weil es ist einfach so, dass,
1: ja, ich weiß, das ist der, ähm, der Stressfaktor für viele Mütter oder auch der Faktor, wo sich viele Mütter untereinander auch vergleichen, leider, leider. Mhm. Und dabei zählt es ja überhaupt nicht, ob du dreimal, ob einmal, dreimal oder siebenmal aufstehst in der Nacht. Ähm, das Wichtige ist, kommst du entspannt am Morgen an. Und für mich jetzt die ideale, stillende, schlafende Mutter-Kind-Beziehung wäre, dass die Mutter im Halbschlaf das Kind rüberzieht, andockt und das Kind wieder abdockt und die Mutter am nächsten Morgen überhaupt nicht weiß, wie oft und wie lange sie gestillt hat.
0: Schau mal, meine Augenringe sind okay. Ich bin wirklich wieder vier, fünf Mal
1: aufgestanden, aber es... Ist wieso im Schlaf, mache ich das jetzt. Genau, und da sehe ich auch meine, meine Aufgabe als Schlafberaterin, sehe ich nicht dazu, dass ich dich begleite, dass dein Kind nur noch einmal in der Nacht kommt, sondern meine Aufgabe ist, dass ich dich begleite, wie kannst du deine Nacht entspannt gestalten. Das ist so ein anderer Ansatz. Also wie kannst du mit der Ist-Situation das Beste machen? Ganz genau, wo können wir ansetzen, optimieren, wie können wir den Tagesablauf zum Beispiel mehr Rhythmus reinbringen. Das ist nämlich so ein Faktor, der oft den Kindern hilft. Ähm, wo können wir beim Stillen optimieren? Wie können wir das Schlafsetting optimieren? Also wo dein Kind schläft, mit wie viel Nähe, mit welcher Umgebung. Ja, auch so Kleinigkeiten spielen eine Rolle, wie die Schlaftemperatur oder ja wie das Schlafzimmer auch selber ist. Und ähm, wenn wir das alles optimiert haben und du eine entspannte Nacht erlebst, dann müssen wir nicht zählen, wie oft du nachts wach wirst für dein Kleines. Wie ist
0: das? Ich habe gehört, dass dieses es gibt ja dieses optimal Wake Time nennt sich das, oder wie oft das Kind eigentlich durch den Tag zwischen, den, zwischen dem Schlafen immer wieder wach sein soll. Kannst du mir mehr zu zu dem sagen, weil ich kannte das vorhin nicht. Ja. Und war, für was ist dieses Optimal Wake Time gut und was für eine Auswirkung hat es auf den Schlaf in der Nacht?
1: Ja, also da geht es darum, also da gibt es verschiedene ähm, Ansätze. Es gibt, wenn man ein bisschen googelt, findet man sehr schnell ähm, in Bezug auf den Kinderschlaf so Empfehlungszeiten, wie viel und wie oft ein Kind schlafen soll, auch am Tag und wie lange dazwischen wach sein und dann solchen Richtlinien halte ich mich überhaupt nicht, weil ich weiß, oder man weiß es aus Studien, dass der Schlafbedarf bei Kindern in der Nacht und am Tag und über 24 Stunden verteilt super, super individuell ist. Und Das heißt, ich sage nicht, jetzt guck drauf, dass dein Kind drei Stunden am Stück zum Beispiel wach bleibt zwischen zwei Schläfchen. Nichtsdestotrotz müssen wir es optimal finden für dein Kind. Und da wäre zum Beispiel eine, eine Methode, mit der ich mich näher, dass man zum Beispiel ein Schlafprotokoll führt, dass man so sich ranähert, was ist für dein Kind die optimale Zeit, dass du es unterstützen kannst, am Tag wach zu sein oder die Schläfchen auch unterstützend verteilen über den Schlaf, äh, über den Tag. <lacht> und, ähm, und von dem her, ähm, natürlich ist es gut, wenn das Kind ähm, eine Weile auch wach, geworden, wach geblieben ist, bevor es wieder einschläft. Aber wie lang das wirklich ist, ist super unterschiedlich von Kind zu Kind.
0: Apropos unterschiedlich, du äh, hast mir mal gesagt, und das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass eigentlich das ist ein großes Problem, also Problem, äh, immer wieder erkennbares Problem gibt, ähm, was du halt feststellst nach der ersten Sitzung, wo das Problem liegt, ähm, meistens ist es bei den Erwartungen, oder?
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema, Erwartungen, dann die Vorstellungen, die die Eltern schon mitbringen über Kinderschlaf von <lacht> zu Hause aus, <lacht> ähm, die vielleicht dann nicht zur Realität passen und aber auch die Vergleiche, die sind auch leider, das, ich glaube, das liegt in der Natur der Eltern, dass man sich mit anderen Eltern vergleicht und ähm, ja, da, da hole ich gerne die Eltern ab und sage, hör auf dein, auf dein Bedürfnis, auf deinen ähm, Schlafbedarf. Beispielsweise beim, beim Schlafsetting. Es gibt viele, die ganz überzeugt sind, dass das Familienbett, das alle zusammen schlafen, das Nonplusultra ist, aber es funktioniert nicht für alle Familien. Und umgekehrt gibt es viele die überzeugt sind, das Kleine gehört nicht ins Elternbett, es muss wirklich von Anfang an separat schlafen, für die das sehr wichtig ist, die dann aber im Laufe der, des ersten Jahres feststellen, es funktioniert eigentlich besser, wenn wir das Kleine zu uns nehmen. Und da braucht es ein bisschen Flexibilität von den Eltern und auch einen Abschied von den eigenen Erwartungen. Und es ist nicht, nicht so einfach, wie es sich anhört.
0: Ja, das, ähm, du hast es jetzt gerade angesprochen. Du sagst, wenn man das Kind dann in ein anderes Zimmer tut, was ja, es gibt Kinder, für die funktioniert das wunderbar, das ist ja dann super, ähm, aber ähm, es gibt ja auch einen Grund, weshalb ein Baby oder ein Kind besser schläft, wenn es in der Nähe von den Eltern oder vielleicht auch vom Geschwisterkind ist. Erklär uns da mal, was das, denn, was das äh, an sich hat mit diesen... Connections, je näher man ist und desto
1: mehr passt man sich dem Schlafrhythmus voneinander an. Ja, ganz genau. Man weiß, wenn, die, ähm, wenn das Baby in, ganz nah bei der stillenden Mama schläft, dass sich die Schlafzyklen angleichen. Und das können viele Mamis, die uns zuhören, wahrscheinlich auch bestätigen, dass sie schon erlebt haben, dass sie in der Nacht. Ein zwei Minuten vorher wach werden, bevor das Kind eigentlich ruft. <lacht> ja,
0: voll, absolut,
1: ganz extrem, ja. Ich ganz genau. Gehört. Das ist so ein Phänomen und es hat die Natur super eingerichtet.
0: Ja, ja. Und ich denke auch, dass es natürlich, ähm, dass man da vielleicht manchmal auch ein bisschen egoistisch denken darf, also so habe ich das auf jeden Fall getan, so nah wie möglich bei mir, damit dieses schlafwandelnde Abholen, andocken, einschlafen wieder und so alles funktioniert. Also ich, ähm, ich fand ich empfand meinen Schlaf als eigentlich äh, sehr, sehr, wi sehr wichtig. Also ich habe mich da sehr ähm, darum gekümmert, weil ich immer wusste, dass wenn meine Batterie leer ist, dann geht gar nichts, ja. Und dann ist das so eine Spirale. Ähm, andererseits muss ich also schon sagen, es ist, ja schon, es ist ja schon hart. Also lass uns da mal ganz Klartext reden. Also wenn man ein Baby hat, äh, dieser Schlafentzug und dann habe ich jetzt noch so ein Buch zu Hause, so ein wissenschaftliches, wo es um Schlaf geht. Why We Sleep heißt dieses Buch und da drin steht, also Bottom Line Guantanamos Methode ist Schlafentzug und 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 das
1: ist ja etwas von der also eigentlich eine Foltermethode und es ist so wie es ist so es ist wirklich knallhart wenn man in der Nacht wirklich
0: wie 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 also haben wir Eltern dann durch dieses, keine Ahnung, Oxytocin irgendwie einen besseren Stand als ein einen Mensch, der nicht schlafen kann ohne Kinder? Oder wie überleben wir Eltern das alle?
1: Ja, doch, das ist wirklich so, dass sich der Schlaf verändert durch die Hormonlage von der Mutter. Das ist wirklich so. Ähm, ja, aber eben, man muss sich darauf einlassen. Ähm, und ich glaube, das ist das, was heutzutage nicht mehr äh, in jedem Fall automatisch funktioniert, wenn ich meine, wir kennen das alle, ich auch, ich habe ähm, 100% gearbeitet bis zur Geburt meiner ersten Tochter und man muss sich dann auf den anderen Rhythmus einlassen, es geht nicht im gleichen Rhythmus weiter, man muss neue Rituale finden, ich kann nicht ähm, genauso lange am Abend mit dem Partner auf dem Sofa sitzen, ähm, ja wie, wie, wie ohne Kind, da, da fehlt mir dann irgendwann Schlaf und ähm, da muss man sich einfach immer wieder auch selber hinterfragen, passt es so und was ich auch immer ermutigend sage, ist, dass diese, diese schlaflose Zeit ist auch eine begrenzte Zeit Das heißt, wenn ich jetzt für eine begrenzte Zeit am Abend einfach ja, früher ins Bett gehe und ähm, für eine begrenzte Zeit keinen ganzen Film am Abend mehr am Stück schauen kann, dann geht die Zeit auch irgendwann vorbei. Es verändert sich ja auch der Schlaf.
0: Ähm, äh, lass uns mal über die wichtigsten ähm kleinen ähm, Dinge sprechen, die man anpassen kann und könnte, ohne dass man jetzt, bevor man ein, in, ein, so in eine Beratung geht oder verzweifelt, äh, was sind die Dinge, wo du jetzt sagen könntest, ach, oder deine ersten Fragen, wenn dich jemand anruft. Hast du das und das schon geprüft? Hast du das und das gemacht? Welche sind deine, deine wie, wie sieht deine Checkliste aus?
1: <lacht> also, so eine Checkliste in der Form habe ich gar nicht, weil ich gucke wirklich, ich versuche immer wirklich möglichst leer, ähm, die Familien zu treffen und mich darauf einzulassen. Ähm, aber eine erste Frage ist wirklich, wie würdet ihr gut schlafen? Und das ist so der erste Punkt, wo sich dann die Eltern überlegen, ja, zum Beispiel, wenn das Kind ein bisschen näher an mir wäre oder wenn ich im Liegen stillen könnte, anstatt im Sitzen. Also man muss sich so ein bisschen hinterfragen, wie würde es dann besser funktionieren? Und ähm, und sich da auch wirklich drauf ein, einlassen. Und dann gibt es natürlich Sachen, die so kleine Sachen, die man optimieren kann, ganz, ganz unabhängig von der Schlafberatung. Zum Beispiel, was den Kleinen sehr, sehr hilft, was hilfreich ist, ist, dass man Rhythmus in den Tag Bringt. Mhm. Das, was wir momentan, wir würden ja gerne mal wieder einen Tapetenwechsel haben und mal wieder eine große Feier. Und eben das ist das, was den Kindern eigentlich gar nicht so gut tut, diese dieser Abwechslung, sondern den Kindern tut es gut, wenn jeder Tag gleich läuft. Also die Essenszeiten gleich, die Spazierzeit gleich, die, ins, die Abendritualzeit gleich. Also das, das haben sie, die Kinder, das tut ihnen gut, um einen Rhythmus zu finden.
0: Ja, Routine gibt Halt.
1: Voll, absolut. Je kleiner die Kinder sind, desto mehr Routine darf es dann auch sein.
0: Ähm, Stich, Stichwort Essen. Es gibt ja diesen Mythos: ähm, stopf so viel Essen wie möglich ins Kind rein, bevor du es ins Bett tust. Also, ich schlafe nicht gerne mit vollem, vollem Magen. Wie geht Genauso, das? Genau,
1: so nach dem Weihnachtsessen und so haben wir das alles schon mal ausprobiert. Oh. Wir schlafen überhaupt nicht besser, wenn der Magen so übervoll ist. Und äh, diese Nachtbreie, Kriesbrei ähm, am Abend, Abendbreie, da im Supermarkt findet man ein halbes Regal davon. Nee, da darf man nicht so viele Erwartungen haben. Also und kein Kind soll hungrig ins Bett gehen, das hilft auch nicht. Aber ähm, extra mit super kohlehydrathaltigem Essen oder manchmal lese ich auch von schlaffördernden Lebensmitteln wie Banane oder sowas ja, wenn euer Kind gern Banane isst, dann soll es doch das am Abend auch haben, aber man darf da nicht so hohe Erwartungen haben, sondern ja, das ist, das ist jetzt nicht so ein großer Faktor, dass das die Kohlenhydrate am Abend... Also,
0: also, eine, also eine Banane, ich meine, im Kindergarten und in der Schule sind ja Bananen äh, bekanntlich verboten und ich weiß auch warum, weil das
1: gibt so viel Energie, ich sage immer, keine Banane für die Kleine, bevor sie schlafen geht. <lacht> Ganz genau. Also punkto Essen und Schlaf, da sage ich immer, macht es wirklich bedürfnisorientiert, wie euer Kind Bedürfnis hat, aber nicht jetzt wegen dem Schlafen besonders viel Brei am Abend geben oder auch, was auch so ein Mysterium ist, den sättigenden Shoppen Pulvermilch dass man nicht am Abend vorm Einschlafen einmal nicht stillt, sondern Pulvermilchschoppen gibt. <lacht> auch das ist jetzt nicht, dass das Kind, das vorher, wie bei dir, mal siebenmal in der Nacht kommt, jetzt nur noch zweimal kommen würde. So ist es nicht.
0: Ja, also das, aber was, was, ja, was ja auch ist und was viele Eltern ein bisschen außenrum lassen, sie denken, sie können ein Baby trainieren. Und das ist doch so, also ich meine, weißt du, mein Hund zum Beispiel, ich nehme jetzt meinen Hund als Beispiel, der ist 13 Jahre alt, jeden Tag bei mir und ich habe den immer, ich habe dem alles Mögliche antrainiert und er konnte mal ganz tolle Sachen und dann irgendwann mal, und dann gab es Tage, <lacht> es gibt heute noch Tage, wo er es einfach nicht macht und dann gibt es Tage, wo er es macht und dann kommt Vollmond und dann da und da und ich sehe ja schon bei ihm, äh, ich kann nichts antrainieren, ich sehe es bei mir, nur weil ich was an, mir was antrainiert habe, ich muss ja immer wieder irgendwie, es kommt ja völlig auf den Tag drauf an und auf den Lebensabschnitt und die Eltern, die ihre Kinder, wo ihre Kinder so gut schlafen und dann auf einmal nichts mehr geht, dann kommt so diese totale Verzweiflung rein und umgekehrt bei denen, wo es nicht funktioniert, die haben kaum Hoffnung, dass es von heute auf morgen funktionieren könnte. Hat das auch so ein bisschen mit dieser Gedankenspirale zu tun, dass man sich irgendwie in was hineinsteigert und das Kind das mitspürt?
1: Ja, also was auf jeden Fall ein großer Faktor ist, dass die, dass die Kinder natürlich alles, was wir als Erwachsenen auf der Gefühlsebene haben, auch spiegeln. Das ist ganz klar. Das heißt... Wenn ich jetzt als Mama wirklich verzweifelt bin und sage, oh, hoffentlich wird heute Nacht besser, hoffentlich wird heute Nacht besser, schlaf jetzt endlich, <lacht> ähm, dann wird es äh, weniger entspannt werden. Eben. Aber also, es ist trotzdem, es ist so, aber auf der anderen Seite kann man ja schlecht sagen, komm, hopp, Mama, entspann dich, dann klappt es auch mit dem Kind.
0: Ja doch. <lacht> Das sage ich als Entspannungstrainerin, weißt du was? Ich habe, ich habe zwar immer nur Kindergruppen gehabt, aber ähm, der Elternabend war eigentlich das Wichtigste. <lacht> ja, das stimmt. Das habe ich immer so nebenbei erwähnt: ja, machen wir noch einen Elternabend und da, da, da. Das war so wichtig. Weil ich bin ja, ich denke ja voll in Energie, ja. Und ich glaube, dass das ein großer Teil ist, die, die Energie, die du in die Suppe mit reingibst, ist das, was dann einfach das Gesamte auch aus, du machst es auch aus,
1: ja. Ja, ja, aber was ich damit sagen wollte, eben auch die Mütter brauchen Strategien. Man kann sich nicht sagen, so heute bin ich entspannt und dann, sondern man braucht dann schon ein bisschen mehr in die Hand.
0: Genau, und für das sind ja dann eben, wie gesagt, so Schlafberatungen ganz toll, ich finde sowieso, man sollte sich als Mutter vor allem in dem Stadion einfach Hilfe holen, wenn das irgendwie geht und wenn das finanziell möglich ist und, 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 und man eine Person findet, der man vertraut, weil das ja doch ein so wichtiges Thema oder auch ein, ein, ein wie sagt man, Lebensqualitätsthema ist. Und deshalb ähm, finde ich das ganz toll, dass du das machst. Und ich glaube, du hast schon ganz vielen Müttern geholfen, äh, einfach auch etwas Neues zu kultivieren zu Hause. Ähm, eine Frage habe ich noch aus persönlichem Grund. Ich habe jetzt so eine ähm, Geopathologen bestellt. Ähm, und ich finde das Thema Strahlung ein wichtiges Thema. Also du hast ja, sprichst du manchmal auch von den ganzen Screens und so. Was hast du zu diesem Thema zu sagen in Verbindung mit Schlaf?
1: Ja genau, also das ist das, ähm, das Licht, das wir von Bildschirmen haben, vom Handy, Tablet, Fernseher. Das ist was, 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 wo man weiß, das hat einen negativen Einfluss auf den Schlaf. Also eigentlich sollten wir nicht, ähm, bis wir ins Bett gehen, vorm Fernseher sitzen und danach noch kurz aufs Handy schauen und dann schlafen. Ähm, aus dem Grund zum Beispiel war eine Sache, die vielen Eltern nicht bewusst sind, dass viele Mütter haben das Handy auf dem Nachttisch und es gibt da ganz, ganz viele so Tracking-Apps für die Kinder, wo sie das Stillen eintragen, wie oft ist es nachts aufgewacht und so. Und das ist so immer, da sage ich <lacht> immer als erstes, lasst einfach das Handy im Wohnzimmer, im Flugmodus und weil es spielt einfach, wie wir vorher schon gesagt haben, eh keine Rolle, ob du jetzt zwei- oder dreimal gestillt hast für dein Wohlbefinden, das ist ja das Wichtige. Und ähm, Aber nebst dem ist es natürlich auch ähm, eine Strahlung, eine, eine Frage der Strahlung. Und, ähm, und auch da die Einflüsse, Also was ich zum Beispiel auch immer wieder empfehle, ist, dass man seinen WLAN so programmiert, dass es über Nacht ausschaltet zum Beispiel oder den Router nicht gerade im Schlafzimmer hat. Das sind so kleine Schritte, das gehört zu diesen, diesen kleinen, feinen Stell, äh, Stellweichen. Auch da ist es natürlich so, ein Kind, das jetzt super schlecht schläft, nur weil man das WLAN ausschaltet, wird nicht alle Probleme gelöst haben von heute auf morgen. Aber das sind eben, es gibt ganz, ganz viele so kleine Bausteine.
0: Was sagst du zum Thema Feng Shui? Also, das war ja schon bei den Erwachsenen immer ein Thema, zum Thema Schlaf und Feng Shui. Hast du hier Erfahrung? Oder, um was nee, geht mit Feng dabei? Shui
1: direkt habe ich keine Erfahrung. Ähm, auch mit Wasseradern zum Beispiel ähm, habe ich jetzt von professioneller Seite, <lacht> nur von persönlicher Seite Erfahrung, mhm. aber ähm, nicht von professioneller Seite. Ähm, aber ähm, was wir natürlich auch anschauen, immer ist die Schlafumgebung. Und da mhm. gehört es absolut ähm, mit dazu auch wenn, wenn ich es jetzt nicht Feng Shui nenne, aber zum Beispiel, ähm, dass das Bett, viele Eltern wollen es möglichst ähm, gemütlich und hübsch machen und noch, weißt du, so ein Mobile und Spieluhr und ähm, noch fünf Kuscheltiere und ein Bett rumran. <lacht> und dann ist natürlich das Bett irgendwann super hübsch, aber sehr interessant fürs Kind. <lacht> das fördert also nicht das, 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 das Einschlafen. Also man darf wirklich Mut haben, auch das Schlafzimmer, das Kinderbett auch ein Stück weit leer zu haben.
0: Ja, einfach weniger ist mehr, oder? Und ähm, zwei letzte, letzte Fragen. Einerseits ähm, Temperatur.
1: Was ist die beste Schlaftemperatur? Da habe ich auch gehört, gibt es noch Unterschiede? Ja, ganz genau. Das ist auch also wie gesagt, das ist auch einer dieser Bausteine, die einen guten Einfluss haben. Also ist es so, dass wir zum also nicht nur die Kleinen, auch wir Großen, wir müssen um gut schlafen zu können, muss unser Körper ein bisschen ähm, in der Nacht runterkühlen können. Ähm, Gerade die Frauen, die haben das ja selber schon. Also viele Frauen haben, wenn sie schwanger werden wollen oder eben nicht schwanger werden wollen, ihre Temperatur am Morgen gemessen und wissen daher, unser Körper ist am Morgen ein bisschen, bisschen kühler als am Abend. Und eben wir müssen unserem Körper auch die Möglichkeit geben, ein bisschen runterzukühlen. Und drum ist so in unseren Breitengraden ist so die empfohlene Schlaftemperatur 16 bis 18 Grad. Und das ist auch recht kühl. <lacht> Und ähm, das bedeutet nicht, dass wir jetzt 16 Grad im Schlafzimmer machen und dafür fünf Pisch Pischis dem Kind anziehen, ja. sondern, ähm, ja, dass du, man darf wirklich mit einem langen ähm, Body, mit einem Schlafanzug oder einem Schlafsack und wenn wir dann 16 Grad haben, dann ist es meistens ganz gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Das sind schon mal ganz tolle Tipps. Und das Letzte ist, was hat es an sich, dass die Muttermilch in der Nacht viel sättigender und dicker und ähm, einfach irgendwie ja ist ist das wahr weil das hat mir irgendwie so geholfen als stütze ist einfach zu verstehen warum sie so viel trinken möchte in der nacht das hat mir irgendwie gut getan weil dann macht Sinn
1: also sättigen da nicht, aber die verändert sich absolut über 24 Stunden. Es hat andere Inhaltsstoffe drin, schlaffördernde Stoffe hat es in der Nacht in der Muttermilch drin, auch am Abend auch schon zum Einschlafen. Darum ist das Einschlafstillen auch so ein gutes Schlafmittel. Ähm, aber ähm, ja, eben es verändert sich. Ähm, was einfach ist, ist, dass den Kindern die Kalorienaufnahme und diese Nähetanken durch Stillen in der Nacht wirklich noch ganz lange einfach gut tun. Ja. Ja, für eine stabilere Gewichtsentwicklung zum Beispiel beim Kind, für eine stabilere Stillbeziehung und es hat also unendlich viele Vorteile, wenn wir in der Nacht noch stillen. Darum ist das gar nicht mein erstes Ziel, dass wir nachts ähm, aufhören mit Stillen und ähm, das Kind einfach möglichst lang schläft, sondern lieber anschauen, wie können wir das denn möglichst entspannt gestalten.
0: Genau, unter anderem auch, ähm, das können wir Mütter uns eigentlich alle hinter die Ohren schreiben und wir schaffen es alle nicht immer, aber mal mitschlafen mit dem Kind, wenn vielleicht nicht die offizielle Schlafenszeit ist es sicher auch ein Weg, um das Ganze ein bisschen ins Lot zu bringen, oder?
1: Ja, da muss man sich selber, ich weiß das als Mama, super fest an die Nase nehmen, dass man sich am Mittag wirklich den Mut hat, auch mal hinzulegen. Ähm, das ist nicht immer einfach, vor allem, wenn auch noch ältere Geschwister da sind die auch noch ihre Bedürfnisse haben und deshalb wirklich holt euch Unterstützung, also es braucht ja nicht unbedingt eine Schlafberatung für das, aber vielleicht gibt es Möglichkeiten, Entlastung am Tag, vielleicht mal wirklich nur jemand, der mal eine Runde mit dem Kleinen spazieren geht, dass mir. Ja, eine halbe Stunde bringt da schon wahnsinnig viel.
0: Ja, genau, genau. Also das ist ja das ist ja auch erwiesen, dass diese 20 Minuten Schla also die Schläfe auch wirklich helfen, dich durch den Tag zu bringen und andererseits natürlich auch das Loslassen von Perfektion. Jetzt bleibt halt mal ein Wäscheberg liegen oder eben auch dieses Hilfe holen oder sagen, hey, ich, ich packe das nicht und ich brauche jetzt Hilfe von der Familie oder von Freunden oder von Nachbarn oder was auch immer. Ich glaube, das geben wir den Müttern auch mit auf den Weg, loslassen, um Hilfe bitten, ähm, nicht so hohe Erwartungen haben, das Ganze mit ein bisschen mehr Leichtigkeit nehmen und die Situation, also das Beste aus der Ist-Situation zu machen und die Hoffnung nicht aufgeben, oder? Ja, ganz genau.
1: Ganz genau. Aber Eigentlich ist es so eine schöne Zeit, die ersten Jahre mit dem Baby ist doch, zu sehen, wie sie wachsen.
0: Genau, genau. Und, und für die Babys ist es so aufregend, dass Schlafen fast schon schade ist. Ne? Ja, ganz
1: genau. Wir ja, könnten was
0: verpassen. Genau, genau. Nein, super. Ich danke dir ganz herzlich für diese wertvollen Informationen, die ähm, wir alle brauchen können. Wenn man mehr wissen möchte, dann findet man dich wo?
1: Unter www.steline-beratung.ch
0: mit zwei L. Und wir haben es auch unten noch ähm, in den Show Notes erwähnt. Da kommt ihr mit einem Klick zu Eva. Eva, danke schön für deine Zeit. Ähm, hat mich sehr gefreut, ähm, dich wieder mal zu sehen. Und in dem Fall... Ja, wünsche ich dir, ähm, ich nehme mal an, du schläfst wunderbar mit deinen Kindern. Ja, gell? natürlich immer. <lacht> ich ja, genau. <lacht> nee, aber dann wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit und bedanke mich herzlich und bis ganz bald. gell? Dankeschön, genau. Tschüss.